1: Bonsoir à toutes et à tous. Vladimir Poutine va-t-il couper le gaz aux Européens Les Russes, on le sait, exigent à partir d'aujourd'hui d'être payés en roubles, faute de quoi nous n'aurons plus de gaz. De quoi exacerber une situation déjà ultra tendue sur le front des prix. En Espagne, l'inflation atteint les 10%. En Allemagne, l'inflation est à son plus haut niveau depuis 1981, depuis plus de 40 ans avec à la clé de la colère, de la misère sociale. Alors question, que peuvent faire les gouvernements, les entreprises face à cet envolée des prix Est-elle durable Cette guerre en Ukraine marque-t-elle la fin de cette mondialisation sans entrave qui nous a permis de consommer toujours plus et à des prix toujours plus bas C'est le sujet de cette émission de ce C dans l'air, intitulé ce soir « Hausse des prix, ce n'est qu'un début ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe de Sertine. Vous dirigez l'Institut de Haute Finance et vous enseignez la finance à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Votre ouvrage Le Grand Basculement, c'est chez Robert Laffont. Emmanuel Soufi, vous êtes journaliste au service politique du journal du Dimanche, en charge des questions sociales. Christine Cardellan, rédactrice en chef aux Échos. Je cite votre prochain livre à paraître lundi chez De Noël. Visez le sommet pour réussir. Devenez stratège. Et enfin, Mathieu Plan, vous êtes économiste, directeur adjoint au département analyse et prévision de l'OFCE. Je cite votre, ce soir l'économie française 2022 aux éditions La Découverte. Et puis cette étude de l'OFCE, hein, publié mi-mars, qui montre que les gains de pouvoir d'achat sur le quinquennat ont été de plus 0,9% par an et par unité de consommation, c'est plus que lors des deux précédent quinquennat. Merci de participer à cette émission en direct. Alors d'abord, Philippe de Sertine, question très compliquée. Que cherche Vladimir Poutine avec euh, ce, cet ultimatum qu'il a lancé à la France, à l'Allemagne, à tous les, tout, 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 tout ceux qui lui hostile. achètent son gaz et qui sont hostiles hostile, voilà. Si vous ne me payez pas en rouble et je veux la réponse aujourd'hui, le 1er avril, eh bien je vous coupe le gaz
2: oui, donc euh, on va dire il y a plusieurs hypothèses, on sait que notre ministre de l'économie Bruno Le Maire hier a dit on ne peut pas exclure qu'on va avoir une coupure du gaz russe donc euh, il y a peut-être cette idée de mettre euh, je dirais les pays hostiles européens hein, euh, en phase de situation vraiment de blocage de gaz, bon pour le moment on n'est pas dans la pire période mais il est évident que ça peut avoir des conséquences très lourdes sur l'économie ou l'autre hypothèse c'est le fait que nous allons maintenir de ce point de vue le rouble qui va d'ailleurs qui a repris de la valeur depuis ses annonces euh, ou dit autrement aussi que les blocages des différentes banques russes doivent s'arrêter puisque évidemment quand euh, en réalité on paie en euros la banque russe qui reçoit peut acheter du rouble, hein, donc euh, on pourrait dire finalement c'est quelque chose qui est une fausse mesure sauf évidemment si la banque euh, russe en question est bloquée. Donc là euh, notamment euh, la banque de Gazprom, hein, c'est-à-dire de la grande structure euh, qui exporte le gaz la banque de Gazprom normalement devrait être payée en rouble ou sinon effectivement, effectivement, on aura cet arrêt. Donc on a ces hypothèses possibles, l'arrêt, le fait qu'on maintienne le rouble, ou le fait qu'en fait, on, on accepte que la banque de Gazprom, qui est toujours avec l'accès de Swift, le conserve, en fait, les trois hypothèses sont plausibles, mais ça veut dire toujours, évidemment, que indirectement, l'Europe finance la guerre, hein, malgré tout, évidemment, en achetant du gaz.
1: – Mais euh, Emmanuel Soufi, on pensait que, justement, euh, Vladimir Poutine était très content de nous vendre son gaz, parce qu'il recevait des devises qui lui permettaient, bah, en partie, de, de financer sa sa guerre et là on a l'impression que la logique est inversée, c'est lui qui va nous couper le gaz, c'est le vendeur qui dit bah non je vais plus vous vendre,
3: c'est ça qu'on qu qu ne comprend petit, pas c'est euh, un jeu de dupe sans doute hein. est-ce qu'il le fera ou est-ce qu'il ne le fera pas il a besoin de cette manne autant que les allemands ont besoin de la, du gaz russe aussi donc vous voyez c'est quand même extrêmement euh, compliqué et voire même et dangereux, et le Vendeur, pervers, bien sûr de dire aujourd'hui bah écoutez moi je coupe les vannes et en plus je ne pense pas qu'on puisse couper les vannes aussi rapidement, vous voyez ça ne s'arrête pas du jour au lendemain je coupe le robinet Etc. Tout ça est très progressif.
1: Il faut les couler quelque part le Mais gaz.
3: Techniquement, c'est comme une centrale nucléaire. Vous la fermez pas comme ça du jour au lendemain. Le démantèlement prend des années, des années, des années. Donc sur le gaz, couper un ravitaillement, c'est pareil. Ça ne va pas se faire euh, durant le euh, dimanche et puis euh, lundi, euh, les usines ne seront plus euh, approvisionnées. Ça, c'est pas possible. Mais y a, voilà, c'est reprendre la main dans une, dans un conflit, dans une guerre qui s'enlise sur le terrain. Aussi.
1: Comme il sent qu'on va se passer du gaz russe. Il reprend la main en disant bah ⁇ Tiens, vous en voulez plus ?⁇ Eh ben c'est moi qui vais le couper. Voilà, Comme oui. ça, il sera à l'offensive, c'est ça Il y a une
3: espèce d'orgueil politique qui se joue aussi derrière tout ça, je pense. Une guerre d'usure.
1: Christine Cardelan, réaction du patron de BASF, donc ce géant allemand de la chimie. Cela pourrait plonger, dit-il, hein, l'économie allemande dans la plus grande crise depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce qu'à la lecture, quand même, de ces réactions, on ne s'interroge pas, on ne revisite pas le bilan d'Angela Merkel euh, qui a mis les Allemands complètement dans la main du maître du Kremlin.
4: Effectivement, je crois que 55% du gaz allemand vient de ouais. Russie, donc euh, tous toutes ces contrats qui ont été signés par euh, Angela Merkel à son époque euh, ont effectivement mis l'Allemagne la, entre les mains des Russes. Alors je voudrais juste compléter un peu ce que disait Philippe de Sertine tout à l'heure à propos du paiement en rouble. Euh, on a fait un article ce matin dans les Échos là-dessus expliquant que en fait, euh, c'est peut-être une arme anti-oligarque autant qu'une arme anti-Europe. C'est-à-dire que ce que va demander Vladimir Poutine, c'est que les Européens payent en, en euros ou en dollars, d'ailleurs, à Gazprom Bank. Vous tout à l'heure, à Gazprom Bank, qui elle va changer en rouble auprès de la banque de Russie, et donc ça va faire remonter le rouble. Et les oligarques à Gazprom auraient pu récupérer les devises, ben ils sont coincés puisqu'ils sont tous transformés en roubles et euh, par, la, par la banque. C'est une
1: astuce pour faire remonter le rouble sur le marché des changes. C'est-à-dire que
4: personne ne perd la face, ni l'Europe qui continue à payer en fait en, en, en dollars, ni la Russie qui va faire remonter Je le rouble.
1: reviens sur Angela Merkel qui est partie auréolée comme l'une des plus grandes chancelières et chefs d'État européennes qu'on ait eu depuis des années. Est-ce que dans les livres d'histoire, on ne dira pas la chancelière qui a fait trop de business et pas assez de de, gé... de politique et de géopolitique.
4: Alors effectivement, avec la Chine ou avec la Russie, on peut dire qu'elle a fait trop de politique et pas assez de, trop de business. De... Trop de business et pas assez de géopolitique. Et puis c'est pas seulement ça, c'est aussi qu'elle a accepté de fermer les centrales nucléaires et qu'aujourd'hui l'Allemagne se retrouve coincée, obligée d'utiliser des centrales à charbon. Alors que la France, elle peut continuer à utiliser le nucléaire. Donc, euh, elle a un bilan qui, effectivement, peut être relu euh, à la lumière des crises qu'on qu vit aujourd'hui. Ouais.
1: Même dans son propre camp, d'ailleurs, Philippe si je me permets de dire ça, c'est parce que dans son propre camp, AKK s'est euh, permis, de... euh, permis de critiquer euh, le, le bilan de sa patronne, hein, puisqu'elle elle elle était dans la CDU. Faut On oublier...
2: revisite le bilan quand même. Hein. Alors, il faut pas oublier que pendant une grande période de la période au pouvoir d'Angela Merkel, euh, elle a été en coalition et la coalition était notamment avec le SPD ou avec éventuellement aussi les Verts. Et euh, en Allemagne, vraiment la question nucléaire était une question est une question hyper sensible. Les Allemands ont préféré le charbon et le gaz russe plutôt que le nucléaire. Et je crois que ça, évidemment, c'est quelque chose aussi, bien sûr, qui interpelle euh, et qui, évidemment, aujourd'hui, on le voit, amène un certain nombre de dépendances. Alors, Mathieu Plannes, nous, nous sommes beaucoup moins dépendants du gaz russe,
1: nous sommes beaucoup plus autonomes hein, de, pour notre énergie et pourtant, on est rattrapé par euh, cette inflation des prix de l'énergie En fait, on nous explique bah, on n'y peut rien, ce sont des cours mondiaux et donc, bah, voilà, si, euh, d'ailleurs, il paraît que le prix de l'électricité, on nous l'a expliqué, est calé sur le prix du gaz, allez comprendre pourquoi, résultat, euh, on est obligé, non, de, ça, elle nous rattrape par
5: la fenêtre cette crise russe. Euh, vous avez bien résumé euh, les choses. En fait, même si on est moins dépendant directement euh, du gaz russe, et d'ailleurs ça c'est une vraie question européenne, hein, parce que quand vous voyez, euh, par exemple la Finlande, les pays baltes, euh, la Hongrie, la Tchéquie, ils sont quasiment à 100 euh, Voilà. Par contre, si vous prenez l'Irlande, le Danemark, ils sont à zéro. Alors nous et l'Allemagne est autour de 50 et l'Italie est 40. Donc il y a des grandes différences par rapport à la dépendance du gaz russe. Mais ça c'est le premier. La première chose, c'est-à-dire qu'effectivement si, et ça ne se fait pas du jour au lendemain, si Vladimir Poutine dé dé décide de couper le robinet, l'impact ne sera pas le même selon euh, les pays européens. Donc il est difficile d'avoir une réponse unie européenne hein, déjà face à cette question. Et puis bah, la deuxième chose, c'est en fait ça joue sur les prix mondiaux euh, de l'énergie. Sur le baril de pétrole, forcément, c'est des capacités de production en moins qui sont énormes. Donc, euh, vous avez une demande mondiale qui est forte, vous avez moins de capacité de production, ça fait augmenter les prix. Ça fait augmenter les prix du gaz, ça fait et augmenter Et tout le les monde achète au prix mondial. Et le prix, c'est un prix spot, c'est un prix mondial. Et donc là, forcément, même si vous êtes français et très peu dépendant du gaz russe, vous allez quand même payer plus cher votre énergie. Et notamment le prix du baril de pétrole qui est important. Et donc même si on a un mix énergétique plus favorable parce qu'on a quand même le nucléaire malgré tout, on, on, on roule avec des voitures qui consomment de l'essence. On se chauffe aussi avec du gaz, on se chauffe aussi avec de l'électricité qui aussi peut être produite à partir de, de centrales à gaz. Enfin, tout ça est assez compliqué. Et donc, ça crée un choc assez immédiat et extrêmement important sur les ménages et sur les entreprises. Euh, et la, la France en sort un peu mieux que les autres parce qu'effectivement, on a une inflation aujourd'hui, si vous regardez au niveau européen, qui est plutôt autour de 5%. La moyenne européenne, c'est 7,5%. Euh, on est déjà à 10 en Espagne, on est à 9, je crois, euh, c'est en Belgique, 8 en, en Allemagne et on est à 12 au Pays-Bas. Ouais. Donc c'est un choc mais sans précédent depuis 35 ans. Donc on n'était plus habitué à vivre dans un monde avec un prix de l'énergie aussi cher. Euh, et puis euh, c'est les effets de l'inflation, ça on en reparlera, mais qui sont quand même très particuliers et qu'on n'a plus l'habitude de gérer en fait.
1: Christine Cardellan, un mot sur ce que disait Mathieu Plan. Euh, finalement, les Européens sont très diversement exposés au gaz russe. Hein, vous disiez les Irlandais pas du tout, les Estoniens à 100%. Est-ce que dans la stratégie de Vladimir Poutine, il y a l'espoir de diviser les Européens en disant ben, les Estoniens, ils vont craquer parce qu'eux, euh, ils sont morts sans gaz russe Ou, Et est-ce que l'enjeu, ça va être de nous maintenir tous les 27 unis Bien face à Vladimir Poutine
4: Bien sûr, c'est une nouvelle épreuve, un peu comme le Brexit, où l'Angleterre espérait bien, espérait bien diviser les, les Européens dans leur attitude par rapport à elle. Et là, c'est exactement la même chose avec Vladimir Poutine. Les pays les plus proches de la Russie, en fait, c'est visiblement la dépendance, elle est inversement proportionnelle au nombre de kilomètres entre la Russie et, euh, et le pays en question. Hein. Si vous regardez la France, on est beaucoup moins dépendant que l'Allemagne, qui elle-même est moins dépendante que les pays euh, limitrophes. Donc, euh, effectivement, l'idée de Vladimir Poutine, c'est de de diviser les Européens.
2: Et pour
1: l'instant,
4: pour l'instant,
2: pour l'instant, tiens bon. Oui, oui, peut-être quand même. Il faut bien dire que, par exemple, si nous avons beaucoup de centrales nucléaires. – En révision, ce qui c'est déjà le cas. – C'est pas de chance ça. Oui. – hein. oui, ça tombe mal, non mais tout tombe mal en ce moment, ouais. ça, il faut dire. – On a là,
1: 55 réacteurs, il y en a une bonne dizaine, hein, une quinzaine qui sont pour à l'arrêt. – hein. pour, ouais, pour le moment.
2: moment, mais ça veut dire, voyez que l'hiver prochain, on pourrait avoir besoin de la production européenne, il faut bien rappeler qu'on est en fait quand même dépendant, c'est-à-dire hein, que les excès des uns permettent d'alimenter les déficits des autres. – Ça, le,
1: le patron d'EDF, il, il doit, il est critiqué d'ailleurs par le gouvernement, il dit écoute, EDF, c'est pas normal qu'il y ait autant de centrales à l'arrêt
4: ben, C'est aussi le Covid oui. qui, a, qui a eu des répercussions. -à dire On n'a a pas continué de, de, de maintenir certaines, certains réacteurs pendant le
1: Covid. Les confinement. ennuis volent en escadrille, hein, comme on dit. <rire> voilà. Alors, la hausse des prix dans la zone euro a donc atteint un nouveau record au mois de mars, hein, 7,5% sur un an. Certains pays comme l'Espagne ont même atteint des niveaux d'inflation spectaculaires proche des 10%. La France, elle aussi, n'est pas épargnée. Depuis plusieurs mois, les prix de l'énergie et de l'alimentation n'en finissent pas de grimper. Sujet de Julien Launay et Éric
6: Chevalier. Aller faire ses courses au marché n'est pas forcément une partie de plaisir en ce moment. D'un côté, il y a les températures qui baissent. De l'autre, il y a les prix qui augmentent.
3: Je fais attention à ce que j'achète le fromage, tout ça, je fais attention. Je sens que tout augmente un peu partout en ces moments. Euh, par exemple, oui, je, je sens 10 centimes par ici, par là, donc ça commence à être un peu euh, troublant, je trouve.
6: Selon l'INSEE, l'inflation atteint en mars 4,5% sur un an. C'était 2,9% en janvier et 3,6% en février. Il faut remonter à 1985 pour observer une hausse aussi rapide. L'alimentaire est impacté, mais pas seulement.
1: Je le constate plus pour les, les trucs comme le, le gaz, l'électricité,
6: les, les, tous ces, ces trucs un peu réglementés, ça augmente terriblement. Plusieurs phénomènes expliquent ces augmentations. L'épidémie de Covid, bien sûr. Une reprise économique très rapide. Enfin, le contexte international. La guerre en Ukraine a fait grimper les prix de l'énergie. L'énergie. Situation délicate en France, mais elle l'est davantage chez ses voisins. 7,3% d'inflation en Allemagne, 8,3% en Belgique et 9,8% en Espagne. De l'autre côté des Pyrénées, la colère monte depuis quelques temps. Climat social très tendu, avec la mobilisation de différents secteurs d'activité.
7: Le gouvernement espagnol doit donner une réponse aux graves problèmes causés par la crise économique,
1: provoquée par l'invasion de l'Ukraine. De la de
6: Mardi dernier, un plan d'aide directe de 6 milliards d'euros a été adopté. Il vise notamment à alléger la facture d'électricité.
8: Dans les prochaines semaines, nous mettrons en place des mesures temporaires exceptionnelles pour réduire les prix de l'électricité pour les particuliers et les entreprises. Et je suis convaincu qu'elles auront un impact rapide non seulement sur l'évolution des prix d'électricité, de mais aussi sur le coût de la vie dans notre pays.
6: Dans la zone euro, l'inflation vient de pulvériser un nouveau record, 7,5% sur un an. Et l'envolée des prix risque de ne pas s'arrêter là, prévient la banquière de la zone euro. « La
4: guerre, bien sûr, a été un choc pour toutes nos économies, auxquelles nous devons répondre. Oui, cela va réduire la croissance. Oui, cela va augmenter l'inflation. » Pour le moment, sur la base des données dont nous disposons, nous n'observons pas de stagnation économique, mais c'est de toute évidence quelque chose que nous devons surveiller de très près.
6: Perspective d'autant plus sombre qu'il y a actuellement une grosse problématique. Vladimir Poutine exige un paiement en rouble pour son gaz à partir d'aujourd'hui. Le maître du Kremlin prévient qu'il n'hésitera pas à couper les vannes en cas de refus ultimatum rejeté par l'Allemagne très dépendante en la matière et la France.
7: Nous avons examiné les contrats relatifs aux livraisons de gaz et aux autres livraisons. Ils stipulent que les paiements sont effectués en euros, parfois en dollars, mais généralement en euros. Et j'ai clairement indiqué au président russe qu'il en serait ainsi.
6: 40% du gaz consommé dans l'Union européenne vient de Russie. En France, c'est
1: 17%. Emmanuel Soufi, on a vu la la colère hein, en Espagne face à la hausse des prix qui est 10%, vous revenez vous euh, d'Espagne, ils le vivent plus dur, enfin la situation est plus grave que chez nous euh, elle, a... elle est
3: plus grave parce qu'il euh, y a eu peu d'amortisseurs qui ont été mis en place par, euh, par les États, alors les différents États euh, espagnols hein, et, euh, et euh, par le gouvernement et donc du coup le choc, hein, le choc inflationnel si je puis dire il est encore plus grand pour les habitants donc euh, il y a eu des espèces de logiques d'économique alors pour le coup nous on commence à parler tout juste maintenant de sobriété énergétique là-bas ils appliquent, voyez vous avez personne qui fait une machine à laver ou un tourné de la vaisselle à 14 heures, là où les heures les heures pleines sont les plus importantes, c'est-à-dire que chacun, même des gens qui ont plutôt des revenus confortables et qui sont installés socialement vont faire très attention à leur facture énergétique parce que l'électricité ils ont moins de nucléaire que, que nous, donc ils ont déjà un prix qui était un peu plus élevé que le nôtre, qui a encore plus flambé forcément, donc il y a des stratégies comme ça individuelles dans les familles de, de consommation beaucoup plus frugal en fait de, de l'énergie et euh, c'est impressionnant, nous on est on n'est pas encore sur ces réflexes-là, on, on, on est en encore train dans l'idée, oh, ça va ça aller va et puis on verra l'hiver prochain, de toute façon ce pas tout de suite, nous on va vers l'été etc. Alors que je pense qu'effectivement c'est maintenant qu'il faut qu'on adopte peut-être certains réflexes euh, et même d'un point de vue environnemental tout simplement, pas simplement tarifaire.
1: – Philippe de Serti, une question téléspectateur de Joël dans les Pyrénées-Atlantiques. Comment dire aux Français quand on approche des élections que les temps futurs seront plus durs Elle va s'installer dans la durée, cette hausse des prix des carburants, cette hausse des prix de l'énergie Et en fait, comme le disait Emmanuel il va falloir changer nos habitudes
2: ?– Oui, alors… Bon, là, aujourd'hui, le pari qui a été fait, d'ailleurs, Christine Lagarde, qu'on a vu tout à l'heure dans le reportage, on lui a beaucoup reproché d'avoir dit que cette inflation ne serait que transitoire après, on va dire, la très forte reprise suivant la pandémie. Donc, en disant, bah, ça a fait un effet de, de, de raréfaction, vous voyez, et puis ensuite, ça va rentrer dans l'ordre. Là, maintenant. On il dit... nous a dit ça aussi, Jean Castex, euh, en décembre dernier. Bien il bien a sûr. dit,
1: il y une bosse, puis après, le prix du gaz va rebaisser.
2: Et même, le, le, le gouverneur de la Banque de France disait, celui qui parle d'inflation la nourrit. Vous voyez, on disait, en quelque sorte, il ne faut surtout pas dire qu'il y a de l'inflation, parce que sinon, parce que sinon, qu'est-ce qu'on redoute en fait C'est l'augmentation des salaires, c'est-à-dire qu'en réalité, vous ayez une sorte de mécanique qui se met en place et qu'on n'ait pas seulement l'énergie ou l'alimentation, on n'en a pas beaucoup parlé, mais l'alimentation est aussi, là aussi, on n'a pas de chance, hein. c'est aussi de, de mauvaises récoltes en Russie, donc pénurie aussi du point de vue mondial. Donc on, on est avec, on va dire, deux éléments notamment qui poussent les prix vers le haut. Mais lorsque tous les salaires montent, ça veut dire que tous les prix doivent monter parce que tous les coûts des entreprises, de tous les produits montent. Et là, nous rentrons évidemment dans cette situation où on ne peut pas durablement dire aux gens « Non, non, mais on ne vous augmente pas. Là, vous perdez un peu, mais ne vous inquiétez pas. Après, vous allez récupérer. » Et puis, effectivement, le temps passe et les gens voient vraiment leur pouvoir d'achat baisser. Et je crois que là, par rapport à ce que nous disons et ce qu'on vient d'évoquer sur l'Espagne, c'est déjà ce qu'on a en France. C'est évident que les gens qui ont les plus petits revenus sentent, là, au quotidien, combien coûte un plein, euh, combien coûte leur facture d'électricité ou de gaz. Alors, ils disent, je me chauffe plus, j'utilise plus ma voiture, mais à un moment donné, je dois le faire quand même. Et donc, il y a cette baisse de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, alors où nous parlons, nous avons l'augmentation des minima sociaux, par exemple du RSA, qui est de 1,8%. Mmh. Les gens qui sont, aujourd'hui, avec ces minima, qui vivent avec ça dans leur quotidien, et qui nous entendent avec une inflation à 4,5, qui disent, mais là, j'y perds, On dit, le SMIC va augmenter, au 1er mai, de 2,4%. Mais 4,5 5%, 5 Et là, on dit effectivement il y a un problème. Donc là, si vous voulez, même dans les pourcentages, mais dans le ressenti euh, des consommateurs aujourd'hui, des citoyens, des gens, des vrais gens, et notamment des gens les plus pauvres, euh, qui sont très nombreux en France, on a cette idée qu'il y a un problème de décalage entre le revenu et la façon dont on doit aujourd'hui payer pour son quotidien. Mmh. Euh, Mathieu plane c'est euh, Thomas Piketty
1: ce matin qui dit mais l'inflation, ça n'est rien d'autre qu'une taxe. C'est-à-dire, quand on a une inflation à 4,5, vos 100 euros, ils deviennent 95,50 euros. En fait, vous, avez, vous allez perdre 4,50 euros. C'est une taxe de 4,50 euros. C'est
5: vrai pour l'épargnant. Euh, en fait, c'est vrai que la grande question qui va être fondamentale, c'est qui encaisse le choc inflationniste Il euh, faut savoir qu'on ne produit pas d'hydrocarbures. Donc forcément, c'est négatif pour les économies qui importent ces hydrocarbures. Donc c'est qui va supporter le coût supplémentaire de ces hydrocarbures, du prix de ces hydrocarbures Est-ce que c'est les ménages... Parce que leur salaire ne va pas augmenter d'autant que l'inflation. Donc, ça va être une vraie question, la négociation salariale. Parce que c'est vrai que si les salaires sont, augmentent pour compenser cette inflation, bah ça va augmenter la masse salariale globale. Et donc, les entreprises peuvent être amenées à augmenter leur prix. Ou leur rentabilité ça va diminuer. C'est ce
1: qu'on veut éviter, non. en fait. C'est pour ça qu'on ne parlait pas d'inflation.
5: Voilà. C'est la, pas... la fameuse spirale inflationniste. Et juste je rappelle, c'est que jusqu'en 82 tous les salaires euh, augmentaient mécaniquement avec l'inflation. Ah, les salaires oui. étaient indexés oui. sur l'indexé, on parle d'indexation. C'est oui. euh, bien pratique, ça. Alors C'est pratique parce que ça maintient le pouvoir d'achat des salaires, mais par contre, ça entretient la boucle euh, inflationniste. Euh, Aujourd'hui, il n'y a plus que le SMIC euh, qui est indexé, alors avec certains décalages, mais quand même, il reste indexé. Donc, ça pose la question pour les autres salaires, premièrement. Et puis, euh, vous avez toutes les autres euh, prestations, notamment les retraites. La question des retraites, aujourd'hui, a été revalorisée de 1,1% début d'année. Donc, forcément, les retraités vont perdre en pouvoir d'achat sur l'année. Donc, on voit bien que les ménages, alors, ils va... ont, ils, théoriquement, ils devraient avoir un rattrapage, mais l'année prochaine, l'année prochaine. Mais après, la question, c'est le coût pour les finances publiques, oui. parce que si vous augmentez assez fortement, euh, si vous réindexez, forcément, ça va, ça va générer. Et la tentation est de sous-indexer, c'est ça Donc, la tentation est de sous indexer Donc, c'est savoir qui va encaisser ce choc, sachant que ce choc inflationniste est très inégalitaire selon les niveaux de vie. Hein, euh, alors, pourquoi pour... Eh bien, parce que votre euh, contrainte énergétique n'est pas la même, selon les personnes. C'est-à-dire que d'abord, votre pouvoir d'achat n'est pas le même quand vous êtes, euh, par exemple, cadre qui vit dans une agglomération qui va prendre les transports en commun et qui n'a pas de voiture et qui vit dans un appartement qui va être euh, voilà, bien isolé. Et euh, la personne qui est dans le périurbain euh, ou en zone rurale qui doit prendre une voiture, qui a un logement un peu plus grand, voire individuel, qui peut être une passoire énergétique. Et donc là, le poids de l'énergie dans sa consommation peut être énorme. – Et donc, moi je faisais ce petit calcul, le coût euh, aujourd'hui euh, de, de la hausse des prix de l'énergie, c'est 30%, hein. mmh. euh, ça représente en moyenne par ménage par mois par rapport au mois de mars de 2020, entre 2020 et 2021, sur un mois c'est 100 euros de plus pour le poids, sur le poids d'achat des ménages, donc 100 euros de plus en moyenne, donc ça c'est une moyenne, donc ça vous montre que, autour de cette moyenne il peut y avoir des cas où ça peut être 200 euros, et ça, ça devient quand même extrêmement conséquent quand vous êtes avec, euh, avec un salaire qui est au SMIC ou légèrement au-dessus, euh, bah forcément le reste à vie va diminuer immédiatement parce que le problème, et je m'arrête là c'est mais... que l'énergie vous ne la substituez pas comme ça c'est-à-dire que jour le vous n'allez pas dire, quand vous êtes dans une rue rurale, je vais prendre les transports en commun. Mmh. Si vous devez emmener mmh. vos enfants à l'école, mmh. si vous devez les travailler là. le chauffage, vous allez faire de la rénovation thermique, mais ça prend des années de rénover les bâtiments. Mmh. Euh, investir dans la transition écologique, être moins dépendant aux hydrocarbures, ça prend des années. Donc dans un premier temps, c'est un choc négatif, et la question c'est savoir qui va l'encaisser. Et puis dernier point, c'est qu'est-ce que fait l'État pour compenser Et là, c'est une question aussi importante du ciblage et du coût budgétaire. C'est vrai que c'est inflammable, les gilets jaunes sont partis d'une hausse des coûts du carburant.
3: – Une taxe.
1: – Une taxe, voilà. –
3: Une taxe, alors et pour le coup, il y avait une action volontaire de l'État qui a dit on va mettre une taxe euh, euh, écolo, etc. Mais alors là, c'est différent, la, la, la Donc on
1: l'accepte un... mieux, on fait, on fait euh, contre non, mauvaise fortune ?– Non, pas du tout.
3: En fait, vous l'acceptez bien quand vous avez la possibilité de choisir vos dépenses. Or, aujourd'hui, le sentiment des gens, c'est d'avoir de plus en plus de dépenses contraintes et de moins en moins de capacité à se faire plaisir. Alors, il y a une étude qui était sortie il n'y a pas très longtemps qui montrait que euh, chez euh, les, euh, ce qu'on appelle les invisibles, donc… Euh, qu'on a pu voir sur les ronds-points des Gilets jaunes et donc euh, qu'on a vu aussi au moment du Covid parce qu'ils étaient au front. Hein, Il y a une misère. trop pour avoir des. Voilà, et qui sont vraiment, euh, allez, on va dire entre euh, moins de 2000 euros euh, par mois. Euh, eux, vous aviez dans cette étude, ils montraient qu'il y avait 93% de, cette, de ces personnes-là, donc l'étude était auprès de 15 000 hein, d'entre eux, 93% de ces gens-là ne pouvaient pas faire une dépense pour se faire plaisir ouais. vous voyez la petite dépense donc on annule le restaurant bien, le cinéma tout bah, ce le, fait le sel vous de, vous de allez la vie vous en fait surtout le petit bouquet de fleurs parce que euh, vous avez envie de vous faire plaisir à vous le bouquin pour le gamin le petit jouet etc et c'est en fait c'est en ça fait, que la question du pouvoir d'achat elle est effectivement très économique très sociale mais aussi très euh, difficile à vivre parce que vous avez l'impression que vous travaillez un peu à perte ou en tous les cas pas vous, pour euh, vous faire euh, du bien et si en plus vous rajoutez la question des retraites plus tard où on se dit bon bah le temps béni du repos, où, où je vais pouvoir peut-être profiter enfin de cette ah maison que je vais m'acheter, etc. Et ça ça, 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 ça germe aussi dans la tête des gens, vous voyez, la peur de, de, des prochaines années, alors au quotidien et aussi un peu à, à l'horizon un peu plus lointain. Et je reviens sur l'inflation parce que c'est un, un mal qu'on avait complètement oublié. C'est-à-dire qu'il y a en 83, euh, juste bah, les années Mitterrand, on était à des taux... À euh, deux chiffres. – Mais voilà, 14-15%. Donc là, c'était sur 100 euros, on était… Euh, – ça veut dire 90, quoi, on 90, a oublié
1: Qu'est-ce qu'on où... a oublié Qu'est-ce qui va nous revenir dans la figure qu'on a oublié
3: ?– Non, mais on, on a oublié que ça pouvait être un, un, un mal euh, compliqué euh, à s'en… à à, en évacuer, à solutionner. Et on voit bien aujourd'hui que les, les candidats dans la campagne, ils tâtonnent tous et en plus, ils se sont fait rattraper par l'inflation parce que souvent, ils avaient fait, fait leur petite cuisine de programme au mois de novembre, décembre et ouais. paf, la guerre, l'inflation… Qui repart et ça, il l'avait pas forcément anticipé. D'où des mesures parfois un petit peu euh, classiques et pas très radicales.
1: Et c'est vrai que l'inflation, quand elle commence à sortir du tube de dentifrice, hein, c'est mmh. la fameuse expression, on la remet pas dedans. Et elle infuse Christine Cardellan. Écoutez, on a appris cette semaine, euh, là, on se dit quel lien entre le gaz de Vladimir Poutine et ma taxe foncière euh, à Rennes ou à Reims ou à Strasbourg. On a appris que la taxe foncière en 2022 va atteindre des niveaux records. Ben, en fait, tout ça, c'est parce que la taxe foncière est calée sur l'inflation. Qui elle-même est qu'elle est sur le gaz russe. En fait, ça va infuser à toute l'économie, quoi, exactement, cette hausse a, des prix.
4: Sauf sur les salaires, qui ne sont plus indexés. Et comme les aides sociales. Alors, et, et les, alors, ça, exactement. Ça c'est important. Le RSA, RSA euh, la l'allocation adulte handicapé, les allocations, allocations, les allocations oui. familiales. Euh, c'est pire que pour le SMIC. Le SMIC est indexé effectivement oui, oui. plusieurs fois. Il va être augmenté. Mais là, il y a un décalage. Il y a une espèce d'indexation, mais avec décalage de oui, quelques ça. mois. Ce qui fait que, comme ça explose en ce moment. Eh ben, on augmente que de 1,8%, alors qu'en réalité, ça a explosé depuis deux mois. Mais euh, il y a une chose que je voudrais rappeler, je ne sais pas si ça va redonner le moral, mais euh, pour ceux de vos téléspectateurs qui se rappellent des années 70, du premier oui. choc pétrolier de 73. – Bruno
1: Le Maire a comparé ce qui se passe voilà, avec là, le choc de 73.
4: – eh bien, c'est une, une comparaison qui est un peu indue parce qu'en fait, à l'époque, le pétrole avait été multiplié par 4 le prix du pétrole avait été multiplié par 4 alors qu'aujourd'hui, sur 3 mois, hein, par 4 sur 3 mois. Là, si on regarde fin décembre, fin mars, on est multiplié par 2. Donc, on pas, il faudrait que le pétrole soit à 250 dollars le baril pour qu'on soit dans le même, au même niveau que dans les années 70. Donc, on n'en est pas encore là. Mais à l'époque, ça avait été un vrai choc systémique parce que l'énergie euh, enfin, nous coûtait 1,5% du PIB. Elle était passée à 4% du PIB pour la France. Mais c'est 2,5%. Ils étaient allés où Ils étaient allés dans les poches des princes arabes, de, de, du pétrole, etc. Et c'est eux qui, à l'époque, se sont achetés les villas sur la Côte d'Azur, des clubs de football, etc. C'était un vrai choc, un, un transfert énorme, un choc systémique. Là, là, c'est pas la même chose. C'est beaucoup plus diffus, c'est moins important, mais c'est vrai que on revient quand même, l'inflation, une fois qu'elle est sortie du tube, euh, ça, ça va être très difficile de la faire rentrer.
2: Oui, bien Zertine Je crois par rapport à ce qu'on disait, là, je crois que c'est vraiment quelque chose d'important par rapport, euh, on va dire, au un peu plus de 9 millions de personnes considérées comme pauvres en France. Là, vous évoquiez tout à l'heure plus de restaurants. Non, non, les 9 millions, ils n'ont pas de restaurants. Là, je crois vraiment que là... c'est le prix dans les supermarchés qui va augmenter et qui va grever le portefeuille. Là. Oui, oui, là, on est vraiment, et là ce que disait, ce qu'expliquait Mathieu Plan tout à l'heure à juste titre, c'est-à-dire vous voyez le pourcentage, c'est énorme en fait. 100 ou 200 euros quand vous avez un revenu qui est à 600 euros, on va dire avant les allocations, mais c'est énorme. Donc là, on est dans quelque chose, là vous disiez tout à l'heure par rapport au Gilet jaune, la révolution de 1789, c'est l'inflation. C'est l'inflation du prix du pain qui fait que les gens bah, disent il faut qu'on change, on ne s'appelle plus, plus fonctionner. Donc on est quand même avec quelque chose d'explosif. Et là, pour reprendre tout à l'heure ce par quoi on a commencé, évidemment que Poutine le sait. Ah. Évidemment que là, quand on est en train de regarder... de déstabiliser nos démocratie. Bien sûr, il le sait bien. Il sait bien que ça, c'est quelque chose qui est absolument compliqué. Terrible à gérer, parce qu'effectivement, on dit en plus, ça y est, quand on va entraîner les mécanismes où les salaires augmentent, bah ça y est, on est parti. Et peut-être, si on doit terminer, je dirais, le tableau, c'est que pourquoi les banques centrales Pourquoi la banque centrale française, on disait tout à l'heure un peu le déni d'inflation, en disant, non, ouais. non c'est juste une petite inflation temporelle Pourquoi la banque centrale européenne était arboutée sur cette idée Parce que si on est dans de l'inflation structurelle, il faut augmenter les taux d'intérêt et là, et quand
1: évidemment. on remonte les taux, on étouffe l'économie et c'est du chômage à la clé et c'est ce vers quoi on ne veut pas aller en fait. Et là, cette... vous savez, vous étouffez les décisions les...
2: difficiles qu'on ne veut pas prendre. Et surtout, vous étouffez les pays à l'endettement le plus fort. Les cinq pays à l'endettement le plus fort en France, à votre avis, c'est la Grèce, le Portugal, l'Italie, l'Espagne, la France. Donc, à la clé, il y a une crise de l'euro peut-être qui couvre. Ben, c'est une possibilité. C'est pour ça que la Banque centrale européenne, elle regarde pas ça du tout de façon légère. Elle est extrêmement. N'ajoutons pas une crise à la crise Exactement. en relevant les taux d'intérêt.
1: Exactement. Pour alléger la facture des Français, le gouvernement abaisse aujourd'hui les prix à la pompe de 15 à 18 centimes. Pas assez pour de nombreux automobilistes qui parfois se tournent vers un produit beaucoup moins cher, le bioéthanol. Constance Meyer et Dominique Marchand nous expliquent tout sur ce carburant réputé plus propre.
0: Dans ce garage, chaque jour, le même tour de passe-passe.
5: Le boîtier. C'est cette petite chose-là. Voilà, IOFlex.
8: Okay, C'est
5: une, okay, une, une carte électronique qui, elle, va, régler le, va compenser le réglage d'origine du véhicule.
0: Ce petit boîtier permet de transformer un véhicule essence en voiture bicarburant, pouvant recevoir également du super éthanol E85. Le coût de l'installation varie selon les modèles de voiture, de 800 à 1200 euros. Pas un frein pour ce client.
6: Je fais entre
8: 15 000 et 17 000 km à l'année. Donc je pense que oui. ce là va être rentabilisé, j'espère,
5: dans l'année qui vient. De 2 euros, on passe à 70 centimes. Un hein, plein à 30, 30 euros, 30, 40 euros euh, pour 100 euros, 100 et quelques euros euh, à la base.
0: Un argument économique qui séduit les clients malgré la perte de garantie constructeur pour les véhicules neufs. Dans ce garage la demande n'a jamais été aussi forte.
6: Depuis 2-3 mois, même 4 mois, c'est 15 qui coûtaient par jour. J'en pose deux par jour quasiment. C'est vraiment un boom. J'ai énormément de téléphones de taille tarifaire, ranchaillement de comment ça fonctionne, la garantie, garantie moteur. Ils ont besoin de savoir si leur moteur est protégé. Du coup, avec notre travail mécanique, plus ça, on est vraiment débordé.
0: En un an, 30 000 voitures supplémentaires ont été équipées en France.
6: Voilà. Celle-ci la livraison.
0: Une hausse record à l'image de la flambée des prix des carburants. Ce matin encore, malgré la baisse de 18 centimes du gouvernement, l'essence reste plus de deux fois plus chère que le 85 Si les prix du superéthanol n'augmentent pas, c'est parce que ce carburant est composé à 85% de matières premières végétales, de blé, maïs, mais aussi de résidus de betteraves sucrières. Adrien Foy en produit 103 tonnes par an. L'éthanol est pour lui une opportunité.
8: Cette betterave qu'on dit au départ sucrière, c'est une betterave qu'on va travailler normalement, comme, comme, comme son nom l'indique, pour faire du sucre. Mais on peut faire aussi d'autres choses. On peut faire de l'alcool et on peut aussi faire des bioéthanols, biocarburants. Si on n'avait pas l'éthanol, si on n'avait pas toute cette diversification de débouchés, on aura une betterave sucrière juste pour faire du sucre. Et si on n'avait une betterave sucrière pour faire du sucre, ça veut dire qu'on aurait un engorgement du marché du sucre. Et donc on aura un écroulement naturel des prix qui ferait qu'aujourd'hui la betterave ne serait plus rémunératrice pour nous pour nos agriculteurs.
0: 70% des betteraves servent à la production de sucre, 30% à l'éthanol. Avec 12 millions d'hectolitres produits chaque année, la France est le premier producteur européen de 85. Aujourd'hui, moins de 1% de la surface agricole sert à la production de ce carburant. Mais certaines associations environnementales redoutent que trop de terres agricoles soient utilisées si la demande continue d'exploser.
5: Il y a un risque que euh, la production d'éthanol vienne remplacer la production alimentaire qui doit bien évidemment garder la, la priorité. Et il y a un vrai risque aussi que, euh, en voulant augmenter à tout prix la production d'éthanol, on vienne grignoter sur des espaces de prairies ou des espaces
8: de forêts qui sont eux des vrais euh, réservoirs euh, de CO2 qui permettent eux vraiment de réduire euh, le changement climatique et les émissions de CO2. Donc il faut être très vigilant.
0: Aujourd'hui, l'éthanol représente 4% des parts de marché des carburants en France c'est quatre fois plus qu'il y a cinq ans.
1: Christine Cardella en question, euh, téléspectateur. La hausse des prix s'arrêterait-elle si la guerre en Ukraine se terminait
4: Malheureusement, elle ne s'arrêterait pas tout de suite, c'est certain. Euh, D'abord parce qu'un certain nombre de... Les compagnies pétrolières ont fait une croix sur leurs investissements en Russie, c'est le cas de Total.
1: Alors ah oui, euh... alors, le patron de Total, j'ai mis une croix sur tout le futur en train d'être construit en Russie, il a déclaré ça sur RTL la alors, semaine dernière. Il n'y
4: a pas que Total d'ailleurs, hein. toutes les compagnies françaises qui, aban enfin, qui, qui, qui abandonnent ou qui ferment leurs installations en Russie, euh, ça va être fini, ça va être nationalisé ou ça ne va pas, pas du tout euh, récupérer. Ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'avant même la guerre en Ukraine le pétrole, enfin surtout le gaz, avait commencé à augmenter énormément. Et le pétrole commençait à augmenter aussi. Pourquoi Parce qu'on a poussé les compagnies pétrolières à essayer d'oublier un peu le pétrole dans la perspective de transition énergétique et de faire de plus en plus d'énergie renouvelable d'installer des éoliennes, des, 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 des panneaux photovoltaïques, etc. Et donc, euh, on a fait un peu comme si le pétrole était déjà derrière nous et qu'on allait euh, voilà, euh, produire surtout de l'électricité à partir de renouvelables. Et donc, il y a eu moins d'investissements des compagnies pétrolières dans la recherche... De, de pétrole, et c'est le cas total. Ils ont, ils ont voulu montrer au monde que bah ça y est, ils se tournaient vers le renouvelable, ils gardaient le gaz comme énergie de transition, mais que le pétrole de moins en moins. Résultat, c'est aller beaucoup trop vite. La finance verte, ou les exigences de la finance verte, les, notas, les agences de notation qui, qui disent telle entreprise est bien parce qu'elle ne fait, elle fait plus de pétrole, euh, elle ne finance plus non plus les pétroliers pour les banques, et eh bien, on a poussé à ça, mais beaucoup trop vite. Ce qui fait qu'aujourd'hui... Effectivement, l'exploitation de pétrole, les investissements dans le, les recherches de pétrole, eh bien, elles sont trop faibles et c'est une des explications euh, aussi de, de l'augmentation du prix. Donc même si on, la guerre d'Ukraine s'arrête, ça mettra beaucoup de temps avant de, 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 de voir les prix baisser. Philippe
1: de Sertine, c'est un départ définitif selon vous de la Russie quand on voit le Total qui… Parce que le, le gaz était présenté comme une énergie de transition euh, ces gazoducs, le tout nouveau qu'on vient d'ailleurs de construire et qui n'a pas encore servi, on ne s'en servira plus jamais Vous croyez qu'on a coupé on... Cette guerre en Ukraine fait qu'on a... C'est un peu définitif euh, d'avoir coupé les ponts avec la Russie, économiquement
2: C'est l'immense question euh, de l'Europe aujourd'hui. Parce que d'une façon, façon ou d'une autre, là si on revient évidemment, euh, on va systématiquement comme ça, hein, de chez nous et de notre préoccupation jusqu'à la problématique géopolitique et à la guerre en Ukraine, euh, la vraie question qui va se poser à l'Europe ensuite, c'est après la guerre, il se passe quoi Hein, donc ça veut dire quoi Ça veut dire que si la Russie n'a plus aucun débouché en Europe, qu'est-ce qu'elle va faire La Russie vit de son gaz et de son pétrole, de son gaz notamment. Hein, et donc effectivement, si Nord Stream 2, hein, donc ce gazoduc flambant neuf ne fonctionne jamais, puisqu'il est, il est prêt, mais il a jamais été ouvert, inauguré, euh, qu'est-ce qui va se passer ensuite Comment la Russie va, entre guillemets, se reconstruire après la guerre Et évidemment, on espère que ça arrivera vite après Poutine, puisque évidemment, c'est les grandes questions qui vont se poser. Euh, les groupes français, faut rappeler, la France très très présente en Russie, beaucoup plus présente, que beaucoup de la plupart des pays européens, euh, les groupes français n'arrêtent pas de dire ça. Ah oui, mais attention, vous vous souvenez, euh, Total est parti d'Iran, euh, ce sont des Chinois qui ont pris sa place et aujourd'hui on recommence à fonctionner avec l'Iran en disant, ben voilà, vous voyez, on est bien avancé. Donc là, il y a vraiment cette question qui se posera, qui se posera donc on l'espère le plus vite possible, c'est-à-dire quand la guerre s'arrêtera, et répétons-le, je pense, quand Poutine sera parti et que l'Europe dira. Qu'est-ce que nous faisons Comment nous reconstruisons ah ouais. l'Ukraine Comment nous reparlons avec la Russie Parce que si on parle pas et qu'on la laisse de toute façon, on va dire, très très pauvre dans un coin de l'Europe, on se mettra une bombe à nouveau, à euh, retardement, juste à côté euh, de notre espace de fonctionnement. Donc là, cette question se posera. Et c'est effectivement la grande question que pose Total. Il faut rappeler quand même que Total a accès non seulement sur l'énergie verte, mais aussi sur le gaz, le, le gaz liquéfié. Et le gaz liquéfié pour Total, c'était la Russie ouais. C'est ça l'élément fondamental. Et, les, et Total... Total a eu tort, un peu comme le groupe Auchan
1: d'ailleurs, de trop miser sur un seul pays, à Alors savoir la Russie. Il faut un petit peu... Diversifier
2: les risques quand on fait. Il faut faire plus de géopolitique quand on dirige une multinationale aujourd'hui. Oui, mais ce que disait Mathieu Plaine tout à l'heure, à juste titre, n'oubliez pas, on n'a pas de pétrole ou de gaz chez nous. Hein, donc, soit vous êtes en Russie. Et il n'est pas dans une belle démocratie, le pétrole et le gaz. Mais on est d'accord, hein, c'est-à-dire que d'ailleurs, euh, Total était plutôt dans cette idée. Il faut plutôt prendre du gaz européen, parce que sinon, on est dans des pays du Golfe qui sont euh, très compliqués du point de vue politique, peut-être beaucoup plus compliqués à l'époque mais peut-être encore aujourd'hui, hein, et quand on va bientôt aller faire la Coupe du Monde au Qatar, le Qatar, c'est compliqué. Par rapport à l'Arabie saoudite, par rapport à l'Iran, par rapport au Yémen, on est dans une zone très compliquée. Alors on est d'accord, nous occidentaux, on ne veut pas voir. La semaine dernière, vous aviez un Grand Prix de Formule 1 en Arabie saoudite, vous avez les, les, les rebelles qui font exploser, un, un, je dirais, une raffinerie, on dit, oh ben non, on continue le Grand Prix, on ne veut pas voir. Ouais. C'est un peu ça, c'est un peu le déni sans cesse hein, qu'on est. Ait... Et donc là, évidemment, quand on regarde les stratégies que l'on doit mettre en œuvre, pour euh, la transition énergétique en regardant qu'est-ce qu'il faut faire entre les deux où est-ce qu'on va chercher notre énergie rappelons juste au passage hein, qu'on n'a pas d'uranium non plus chez nous hein. quand on dit le nucléaire super mais l'uranium c'est le Kazakhstan c'est le Niger c'est des zones aussi qui peuvent être compliquées du point de vue politique donc on est sans cesse nous occidentaux et en particulier évidemment les européens les américains n'ont pas ce problème là eux ils ont de l'énergie chez eux nous on est sans cesse en train de dire au fond avec qui on va mm. Emmanuel Soufi, on a l'impression que cette mondialisation on voyait bien que ça détruisait des emplois chez nous que ça posait
1: des problèmes de parler avec des des gens qui font des choses pas très recommandables chez eux, mais on dit, mais au moins, c'est bon pour notre portefeuille et on a l'impression qu'on se rend compte qu'on en est prisonnier aujourd'hui et que du jour au lendemain,
3: tac c'est-à-dire que je trouve qu'après la crise sanitaire hein, sur le Covid, hein, plus la guerre en Ukraine, ça remet en fait la question de la souveraineté économique et notamment la souveraineté des pays dans des euh, secteurs stratégiques, vraiment sur la table et sur la table du politique. Comment aujourd'hui euh, être souverain sur son énergie, être souverain euh, aussi sur la production de médicaments par exemple enfin, C'est des débats qu'on a pu avoir hein, il y a deux ans euh, quand on avait euh, pas de gants chirurgicaux, pas de masques, pas de blouses, etc. Donc, euh, vous voyez, Plus la guerre en Ukraine, Ukraine c'est Oh là là, la mondialisation heureuse, est-ce qu'elle existe réellement en fait
1: Mais alors donc, M. Plane, on était habitué à avoir des masques à 50 centimes qui nous venaient de Chine, à avoir du gaz pas cher qui nous venait de Russie. Si demain, il faut se débrouiller euh, tout seul derrière notre petite frontière européenne, est-ce est que c'est, pour reprendre le titre, est-ce que c'est la fin du toujours plus de produits à des prix toujours plus bas
5: qui a été le... Euh, – Je pense que, oui, le, le, le puzzle de la mondialisation est en train d'éclater, ou en tout cas de se reconstituer. Euh, on voit dans des zones géographiques, avec des blocs euh, différents, hein, et d'ailleurs c'est quand même des questions stratégiques qui sont fondamentales, avec des répercussions économiques énormes. Hein. On le voit, forcément, la Russie est quand même proche de l'Europe, c'est un des plus gros producteurs d'hydrocarbures au monde, euh, que ce soit sur le gaz, euh, le pétrole ou le charbon. Euh, forcément, quand euh, vous avez des relations qui amène à une guerre, ça change tout. Regardez aussi avec la Chine, pour le moment, on essaie d'entretenir des relations à peu près correctes avec la Chine, mais on voit bien que c'est aussi l'usine du monde, et que donc les composants industriels, les semi-conducteurs sont fabriqués là-bas, et le jour où vous les avez plus, vous êtes en grande difficulté pour fabriquer plein de biens industriels, dont l'automobile. Donc la question c'est comment faire pour gagner plus d'indépendance, notamment au niveau européen, et pas non plus être complètement dépendant que des états unis Donc c'est vrai que... On ne produit pas d'hydrocarbures, donc ça veut dire ça remet au centre du jeu aussi la question du nucléaire, hein, euh, qui est qui un débat qui est quand même assez intéressant entre le risque et euh, la souveraineté que ça vous apporte. Et puis une question plus large qui est aussi la souveraineté alimentaire et industrielle, mais qui ne va pas se reconstituer du jour au lendemain et qui demande des partenariats, c'est compliqué, c'est qu'est-ce qu'on est capable de rapatrier sur notre sol, à quel coût, comment on le fait euh, disons qu'on a laissé les choses un peu aller, ouais, sans, sans penser que le monde, euh, comme ça, pouvait... On a donné les clés aussi. aux
1: chefs d'entreprise qui nous ont étalé
5: la chaîne de valeur euh, là où c'était le moins cher dans le monde.
1: Voilà. Et aujourd'hui, ça nous revient en plus On a optimisé
5: les chaînes de production avec des gains, effectivement, en termes de prix. Hein, C'est évident qu'on en a profité. Ça a quand même, au passage, quand même détruit les emplois hein, industriels dans certaines zones. Hein, et on essaie de les reconstituer, en tout cas, sur d'autres types de, de production. Mais ça montre aussi que la question économique n'est pas qu'une question, justement, on va dire industrielle ou de pouvoir d'achat. C'est une question aussi stratégique. C'est-à-dire, on le voit, la dépendance vis-à-vis d'autres pays, notamment la crise sanitaire, ça a été bien dit, hein, sur les respirateurs, sur certains médicaments. Si vous n'avez plus d'anesthésie, vous faites comment Et là, sur des composants industriels qui peuvent être essentiels aussi dans notre activité, sur l'énergie, vous vous retrouvez en grande délicatesse. Et donc, c'est une nouvelle réflexion. Donc, on rentre on est dans une nouvelle zone économique, nouvelle réflexion, qui fait qu'on euh, ne va pas chercher juste à optimiser économiquement l'efficacité, etc. C'est aussi dire euh, qu en quoi stratégiquement, politiquement, sur le long terme, eh oui. ça doit être important de, de, de miser là-dessus. Moins de business, plus de politique, comme on le disait tout à l'heure au sujet d'Angela hein. Merkel. Euh,
2: oui, je pense, par, pardonnez-moi, je, je pense que la question de la mondialisation, on doit aussi, et je sais bien que nos téléspectateurs sont français, occidentaux, riches, entre guillemets, en tout cas parmi les plus riches du monde, la question de la mondialisation, il faut la retourner de l'autre côté. C'est le problème des pays pauvres. On va la voir très vite en boomerang, d'ailleurs, entre parenthèses. C'est-à-dire que là, la famine qui va arriver, c'est-à-dire lorsque nous avons aujourd'hui la Russie et l'Ukraine qui ne vont plus exporter, mais parce qu'eux sont dépendants, de même que nous on est dépendants du gaz russe, eux sont dépendants du
1: blé euh, russe et du blé ukrainien.
2: Non mais là, que... là, de tout. C'est-à-dire là, nous on est en train de dire, ah oui, oui les masques, les médicaments. Non, non, mais attendez, il faut, faut, faut être là dans les pays pauvres en disant, mais nous on est dépendants de tout, de, de, du point de vue des pays riches, du point de vue de la Chine. Est-ce que nos exportations n'ont pas détruit leur agriculture, non. nos exportations agricoles. C'est très possible, c'est très possible.
1: Mais de ça, veut dire, tout, que, ça, mais ça tellement...
2: veut dire que, vous voyez, quand on va dire on arrête la mondialisation, ils vont dire, oui, mais vous nous avez mis là dans une impasse incroyable ah. et maintenant. Et je je répète, on va avoir ça d'ici cette année, c'est-à-dire lorsque on va regarder le pourtour méditerranéen qui va être impacté directement par la cessation des exportations de blé russe et ukrainien, par le fait que la Chine a fait des très mauvaises récoltes l'année dernière et qu'elle va prendre sur le marché mondial du blé comme elle en prend jamais, c'est-à-dire de l'ordre de 20, 25, 25 millions de tonnes, l'équivalent de la production ukrainienne, c'est cinquième exportateur du monde, l'équivalent de la production française qui va être prise cette année par la Chine parce qu'on a des mauvaises récoltes. Ça veut dire que c'est les autres, les pays pauvres qui vont trinquer. Et donc là la mondialisation dit ah ben non vous savez la mondialisation c'est fini euh, soit vous les laissez mourir et vous dites on fera des reportages en disant oh là là c'est terrible Alors, on meurt au Sahel soit ils vont prendre des bateaux ils vont C'est un clou hein. de plus que vous mettez dans le bilan de la mondialisation
1: euh, qui on va dire sans notre stratégie. dépendance industrielle notre dépendance énergétique et donc, et pour certains c'est même la dépendance alimentaire si j'ai bien Absolument. compris. Mmh. Mais, Alors on revient le, le pays qui a été au cœur de cette mondialisation c'est bien évidemment la Chine la Chine qu'on a appelée l'atelier du monde. Bah, sauf que cet atelier est aujourd'hui en prise au Covid. La Chine est frappée de plein fouet par le variant Omicron euh, et du coup elle tente par tous les moyens d'endiguer cette épidémie quitte à confiner les populations des villes les plus touchées. Comme il y a deux ans, l'économie chinoise est grippée et cela entraîne des pénuries qui ne seront pas sans conséquences en Europe. Sujet de Mathieu Lignot et Benoît Thébault. <rires>
7: 26 millions de Chinois confinés. La mégalopole de Shanghai est touchée par une reprise de l'épidémie. La stratégie chinoise du zéro Covid ne fonctionne plus face aux variants Omicron. Et dans la ville, certains commerçants accusent le coup.
8: De nombreux marchés de gros sont fermés. Des grossistes nous vendaient des légumes le long des rues. Ces vendeurs hésitent maintenant à acheter des légumes. Si nous ne pouvons pas en obtenir auprès des grossistes ou si le marché est fermé, c'est terminé pour nous.
7: Avant Shanghai, la ville de Shenzhen et d'autres provinces ont aussi été mises sous cloche. Des régions industrielles spécialisées dans les nouvelles technologies. La fabrication des iPhones a été perturbée avec l'arrêt des usines de Foxconn. Même chose pour les lignes de production de Volkswagen. Malgré ces problèmes, les autorités chinoises tentent de rassurer. Nous avons
6: accumulé de l'expérience et la série de mesures que nous avons prises peut effectivement bloquer la propagation du virus. Et donc bien sûr, il y aura un impact sur l'économie. Parce qu'il y a encore des incertitudes sur l'épidémie, les conséquences sur l'économie doivent être surveillées. Mais de manière générale, l'économie chinoise se caractérise par une forte résilience. Et pourtant, la réalité est plus nuancée.
7: La Chine prévoit une croissance de 5,5% cette année, la prévision la plus faible depuis 1991. Habituée à une augmentation du PIB souvent à deux chiffres, la Chine doit composer avec le Covid-19 donc, mais aussi avec l'invasion russe de l'Ukraine et ses conséquences.
6: Tronche.
8: Nous sommes également très conscients des problèmes et des défis qui nous attendent. Notre environnement extérieur est de plus en plus difficile et incertain. Dans la poursuite de son développement économique, la Chine est soumise à la baisse de la demande et à la perturbation des chaînes d'approvisionnement.
7: Quand la Chine va mal, l'économie mondiale se grippe. Avec les fermetures temporaires d'usines, les exportations prennent du retard comme celle la destination de l'Europe. Difficile de se projeter et d'anticiper, matière... la Commission européenne doit refaire ses calculs tous les 15 jours.
8: Ça veut donc dire qu'évidemment, euh, on va avoir une, 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 un arrêt des chaînes de valeur et automatiquement, si ça dure, ça aura des répercussions. Et c'est un combat qui est multifront, euh, je ne le cache pas, il est difficile et donc il faut être extrêmement attentif. Ça veut donc dire, par parenthèse, qu'il va falloir continuer à être assez accommodant en matière de politique notamment de politique monétaire, parce qu'évidemment, il va falloir accompagner des secteurs qui vont être des secteurs atteints.
7: Parmi les secteurs touchés par les pénuries de composants venus d'Asie, l'automobile. En France, l'usine Renault de Meurthe-et-Moselle est même arrêtée pour deux semaines.
6: Le problème de composants électroniques nous inquiète un peu, parce que qu'on n'en voit pas la fin. La visibilité qu'on qu nous a donnée, c'est que ça arrive en décroissant, sur 2022 et peut-être premier semestre 2023. Mais bon, avec ça, plus euh, l'ajout de euh, la crise due euh, à la guerre en Ukraine, euh, les choses se complexifient, complexifient beaucoup.
7: Inquiétude pour les 2700 salariés. Ils sont au chômage technique alors que Renault annonce un carnet de commandes plein pour son usine.
1: Christine Cardellan, il se trouve qu'aujourd'hui, il y avait un sommet euh, Union européenne-Chine et on vient d'en avoir... Euh des communiqués, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, met en garde la Chine et dit à la Chine « Attention, elle ne, vous ne devez pas interférer dans les sanctions contre Moscou, à défaut de les soutenir ». Est-ce qu'on peut… Là, on s'est fâché fort avec la Russie. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, euh, bah, y le... on se fâche fort avec les
4: Chinois ?– Vous voulez dire, et... par exemple, s'ils envahissent Taïwan, de même que la Russie a envahi l'Ukraine ?– Et si Joe Biden nous dit bah, « On cesse tout commerce avec la Chine ».– Alors bon, ce serait une, ce serait une catastrophe. On, on est déjà en train d'essayer de réduire nos principales dépendances avec la Chine. En matière de semi-conducteurs, on va construire des usines en Europe. En matière de batteries, on est en train de construire des, des gigafactories en euh... En Europe aussi, en matière de principes actifs, on a commencé à relocaliser quelques principes actifs de médicaments. Parce qu'on se dit qu'ils nous, qu
1: qu nous tiennent trop, comme Mais... le Poutine tient les Allemands avec le gaz. quoi. On fait un parallèle.
4: Oui, c'est à peu près ça. Et, et donc, on est en train d'essayer de leur enlever nos, 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 nos dépendances les plus voyantes ou les plus fortes, ou celles dont, 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 dont beaucoup de secteurs dépendent. Mais ça ne veut pas dire qu'on va essayer d'être totalement indépendant de la Chine. C'est juste impossible. Il euh, y a beaucoup trop de, 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 de notre commerce qui, qui passe par la Chine. D'ailleurs, quand on parlait mondialisation euh, tout à l'heure, la mondialisation, pendant 20 ans, elle a progressé, enfin, le, les échanges ont progressé plus vite que la production mondiale. Mais là, depuis 3 ans, en fait, les, les échanges sont au même rythme que la production, ne progressent au même rythme que la production mondiale. C'est-à-dire que déjà, la mondialisation, elle a commencé à ralentir. Mais on n'imagine pas qu'elle va s'arrêter pour autant. Je crois qu'il va y avoir des relocalisations de choses importantes mais qu'on va continuer quand même, ne serait-ce que comme le disait Philippe tout à l'heure, parce qu'on a besoin de l'uranium euh, qui est en, en Afrique, ou des de, 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 choses qu'on n'a pas chez nous et qu'on n'aura jamais chez nous. Donc euh, je pense qu'il va y avoir une espèce de stabilisation de la mondialisation, mais sans un recul euh, réel. Euh,
1: Philippe de Sertine, il y a 20 ans, il fallait absolument être en Chine, on disait l'Eldorado chinois. Hein. Aujourd'hui, je cite la chef économiste de Natixis, « Beaucoup donc, dans les grands groupes se posent la question de leur exposition sur ce marché chinois » au vu des sanctions contre la Russie. Quand on est trop dépendant de la Chine on, ou quand on fait trop de commerce avec la
2: Chine, on se dit « en fait je suis vulnérable ». Oui mais vous savez la Chine va devenir numéro un mondial, elle est très proche, elle est en train de remonter les états unis euh, La Chine c'est la puissance centrale de l'Asie, 4 milliards et demi de gens, l'endroit où vous allez avoir la croissance la plus forte au moins pour les 50 ans qui viennent. – Alors nous, on peut dire… Effectivement... – On ne pas avec les nouveaux maîtres. – C'est-à-dire que, exactement comme on était dépendant des Américains autrefois, je crois que vraiment, vous voyez, quand on est en train de parler de mondialisation, ce que vous évoquez, c'est probablement une absence de stratégie politique, de réflexion commune en disant on fait quoi, quelles sont les vulnérabilités mondiales, etc. Ça, c'est très vrai. En revanche, le mode de fonctionnement en disant on va se replier chez nous, euh, en ce qui concerne l'Europe, en ce qui concerne la France, le prix à payer serait un, une un énorme, énorme baisse de pouvoir d'achat, une énorme baisse de richesse, de de tous les citoyens français de tous les citoyens occidentaux on le sait bien et c'est la raison pour laquelle effectivement normalement on doit arriver à gérer des équilibres on doit dire il faut qu'ils dépendent de nous aussi il faut qu'on ait des possibilités les uns les autres de s'influencer mais actuellement il est évident que par exemple lorsqu'on évoque la fermeture du shanghai c'est-à-dire là, la Chine est dans une politique incroyable hein, du point de vue du Covid. Euh, ils sont vraiment dans la politique zéro Covid. Ils ferment Shanghai. Shanghai, en soi, c'est une ville incroyable. C'est une ville, elle toute seule, elle fait l'équivalent du 25e PIB mondial. C'est un truc gigantesque. Quand vous rajoutez Shenzhen, la troisième ville en termes de, de puissance économique chinoise, l'un plus l'autre, ça vous met la 16e puissance mondiale. que les deux villes. Donc,
1: Mathieu Plan, ils sont trop forts, les Chinois. Si demain ils envahissent Taïwan, jamais on ne leur imposera des sanctions comme on l'a fait avec les Russes. Les Russes, ils sont plus faibles, donc on peut le faire. Euh,
5: – Alors, je ne m'engagerais pas beaucoup hein, là-dessus. Je pense que même les politiques auraient du mal à s'engager euh, clairement là-dessus. Euh, bon, d'abord, effectivement, il y a moins la proximité géographique, hein, quand même, qui peut jouer. Euh, sur la, la question de la Chine, elle est quand même assez essentielle euh, parce qu'au fond, on est très dépendant de la Chine sur beaucoup de biens industriels, mais quelque part, les Chinois sont aussi dépendants de nous parce qu'on les achète. <rire> Et donc, on est quand même les principaux, enfin, en tout cas, on est une zone d'exportation importante pour la Chine. Donc la question c'est aussi les intérêts communs, c'est ça hein, un peu l'histoire de la mondialisation, hein, c'est que vous, vous développez aussi des chaînes de production parce que vous avez des gains euh, qui sont partagés. Euh, L'idée c'était qu'aussi dans ces gains partagés, le, le commerce euh, va plutôt favoriser les relations aussi euh, politiques. Or, quand euh, effectivement, vous avez quelqu'un au pouvoir qui change complètement la donne et qui décide d'envahir un pays, bah, c'est comment vous réagissez face à ça Et donc, c'est la question géopolitique, mais qui est sur le long terme. Si vous pensiez que euh, Vladimir Poutine allait envahir l'Ukraine, vous ne faites jamais Nord Stream, mmh. alors, qui avait été euh, déjà quelque chose... qui On avait... pensait que l'idée, en faisant du commerce,
1: ça allait adoucir les mœurs, On voilà. s'est
5: trompé. Et alors, en tout cas, euh, ça a pu jouer, hein. ça a pu jouer, ça a pu aussi sortir certains... Pays émergents, en tout cas, où le niveau de vie a augmenté. Mais on voit que cette mondialisation, elle ne sera plus comme avant, de toute façon, parce qu'il y a une, une recomposition politique. Et puis, on le voit bien, même si on ne va pas tout relocaliser en France, mais c'est la question, au niveau déjà de l'Europe, de ce qu'on peut relocaliser. Mais par contre, il y a le coût du transport, il y a les enjeux géopolitiques, ah, en il y a les dépendances. Donc il y a plein de choses derrière. Hein. Donc euh, en tout cas, il y a cette vision qu'il faut avoir. Ce veut pas dire qu'on va tout produire en France. Attention, c'est hein. un enjeu de long terme.
1: Il n'empêche, déclaration du patron de BlackRock, c'est l'un des plus gros gestionnaires de fond au monde. Euh, L'invasion russe de l'Ukraine a mis fin à la mondialisation que nous avons connue au cours des trois dernières décennies. En gros, depuis la chute du mur de Berlin, où on a donné les clés au patron, c'est ça, oui, ça Et là,
3: en fait, cette... on lui reprend Non, mais cette espèce de modèle euh, au produit moins cher. La course à produire toujours plus pour moins. Et ça, peut-être que c'est... alors C'est la mondialisation qui l'a permis, mais le low cost à tout prix... Euh, alors... Les entreprises ont parlé de sauvegarde de la compétitivité, mais euh, à chaque fois, c'est euh, demander d'avoir un coût du travail qui soit abaissé. donc Ce qu'on voit euh, toujours comme revendication du, du côté des entreprises. Mais Et cette volonté vous voyez, de produire moins cher, peut-être qu'aujourd'hui, on est arrivé euh, au bout de cette logique-là parce qu'on se rend compte que les interdépendances sont tellement importantes que... Bah, de, on, pourra, on sera obligé de fermer l'usine parce que de toute façon, qu'on se met dans les mains ouais, dictateurs et qu'en plus, on, a, on est pieds et poings liés et qu'on est obligé de fermer une usine parce qu'on n'a pas les bons composants pour terminer les voitures et donc pour les commercialiser, ce qui est quand même assez assez retors quoi. Donc peut-être qu'on arrive à cette à la, à la fin de cette ère de d'aller chercher à chaque fois un coût du travail toujours moins élevé pour ensuite avoir un, à des marges ou un prix de vente moins important.
1: Évidemment, c'est pas la pollution, c'est le Covid et la guerre, qui ont été deux coups de
2: canif à la mondialisation.
4: La deuxième lame, oui.
2: Deuxième lame. Pas des coups de canif, c'est plus que ça. C'est vrai que les gens les qui nous regardent fou, je doivent pense. être un peu. Les gens qui nous regardent être un peu pessimistes en disant. Mais non, parce que,
1: que, que euh, écoutez, la mondialisation était très critiquée. Je suis sûr que si on retrouve nos usines et notre souveraineté, ça fait un beau chantier.
2: Oui, mais je crois on je... en parle ou pas. Mais non, je crois que... <rire> ça ne sera pas un chemin de rose. Non, mais non, je crois que là, justement, il ne faut pas avoir d'illusions de ce point de vue. Je pense qu'il y a vraiment à regarder comment on va fonctionner ensemble. Covid, au fond, ça a été aussi Covid, c'est une épreuve planétaire pour tout le monde en même temps. Et je crois qu'on a bien vu que là, il fallait des échanges. Il fallait que quand il y en ait un qui trouve un vaccin ou qui avance du point de vue scientifique, il le communique aux autres humains. Je crois que, vous voyez, quand on parle développement durable, ah. quand on dit il faut qu'on ait très très vite un nouveau modèle, vous ne pouvez pas en avoir un qui va le mettre en place en France ou, ou aux états unis et l'autre en Chine qui va dire, moi je m'en fiche. On est, on est embarqué sur la même petite planète. Simplement, il faut sûrement réfléchir, on va dire, sur une nouvelle façon de le faire. Et peut-être quand le patron de BlackRock il le déplore, lui américain, mais on va dire du point de vue humain, c'est bien qu'on soit en train de dire, il va falloir
5: réfléchir différemment. Juste un petit mot là, parce qu'on pensait aussi qu'il y aurait un changement de monde entre la, avant crise covid et post crise covid Et en fait, ouais. on a vu, c'est que post crise covid la croissance mondiale était repartie très fortement. Le, le monde d'avant empire, pire, on a dit. Hein. Voilà, et que la demande mondiale justement a tiré à la hausse les prix de l'énergie, des matières premières, etc., parce que cette reprise mondiale est très forte. Donc, ce n'était pas un tournant non plus gigantesque. Ouais. C'est vrai que psychologiquement, il y a eu ce tournant de la dépendance. Mais en tout cas, dans les échanges mondiaux, il restait quand même très important. Là, la question, elle est vraiment beaucoup plus dans des relations politiques et stratégiques euh, qui modifient quand même euh, la donne. Mais je ne dirais pas à moyen terme ou long terme, c'est à court terme. Allez, tout de suite, on passe aux questions téléspectateurs.
1: Alors, c'est Bernard dans le Rhône. Comment les Français vont-ils affronter l'hiver prochain si les approvisionnements en gaz sont réduits et que la demande en électricité augmente. Christine Cardellan, est-ce qu'on peut envisager le rationnement, le, le ticket vont, de gaz
4: Ils vont faire des économies, il n'y a pas tellement d'autres solutions. Quand, quand le Japon a eu le, le problème de Fukushima, vous vous rappelez la centrale nucléaire euh, avec le tsunami, c'était un quart de leur électricité du jour au lendemain qui a, qui a disparu, enfin qui n'était plus produite. Et bien, par diverses solutions, euh, en important un peu et surtout en faisant des économies, je crois, 8% d'économies d'électricité qu'ils ont, ont réussi à faire. Mais malheureusement, je crois qu'il a pas tellement d'autres solutions. Il faut varier les approvisionnements et, et, et essayer de, de se serrer la ceinture, de chauffer moins, de, de faire du covoiturage comme on le fait déjà, etc. Les entreprises
3: investissent dans des systèmes qui leur permettent d'être aussi un peu sobre. plus autonomes, non, puis plus autonomes d'un point de vue énergétique, quoi, et plus sobre, oui, tout à fait.
5: Et les Allemands font passer une loi pour rationner les entreprises. Voilà, c'est la vraie question, c'est si jamais on arrive à une... Une économie de rationnement. En fait, on n'a pas l'habitude. D'habitude, on accepte des prix plus élevés. C'est-à-dire, du coup, ça impacte pour l'achat. Ah. Et les plus riches arrivent à s'en sortir. Bon, les plus modestes, on essaie de les compenser avec l'État. Là, la question, c'est que si, il nous manque bah, effectivement certaines matières premières et notamment du gaz. Comment on rationne Qui on rationne On plafonne les prix, mais on n'en donne pas autant qu'on qu veut. Est-ce que c'est l'industrie qu'on rationne Est-ce que on, on rationne les ménages Ils ont le droit de consommer d'une certaine façon. Donc c'est une nouvelle façon aussi de voir les choses. On n'était pas habitué. Hein, C'était les tickets de pain pendant la guerre, quoi. Bah, euh, Quelque part, il y a un peu de ça. Mais c'est vrai qu'il euh, faut réfléchir un peu à logique. tous les scénarios, même si la France n'est pas dans la situation allemande. Hein. Attention, l'Allemagne, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus délicat. Hein.
4: Euh, le, oui. le, le gouvernement a fait une étude auprès des entreprises pour savoir si euh, on leur coupait, euh, je crois, le, le gaz pendant oui. 10 jours, euh, comment elles Exactement. réagiraient, quelles solutions elles, avaient, elles allaient mettre en place, etc. Donc ça veut dire que ce n'est pas une hypothèse totalement invraisemblable.
1: Alors, Henri en Gironde, depuis combien de temps la zone euro n'avait-elle pas subi une si forte inflation bah, la zone euro qui est apparue est en 99, vrai, elle n'a jamais, oui, jamais, oui, jamais connu. Voilà, c'est
3: ça. Après, on Il faut remonter en à l'époque les années 40, franc, 70, 50, 50, ouais, début des années 80. Ouais, 80, ouais. 80 ouais.
5: C'est 83.
3: Ouais. 83 ouais,
1: L'indexation, la désindexation. Comment on a cassé l'inflation
5: en remontant,
1: en
3: augmentant les salaires, voilà, en désindexant les salaires des prix. Et la politique de la rigueur de Mitterrand. Ça s'appelle la
5: désinflation compétitive sous Mitterrand. C'est Mitterrand et c'est le gouvernement Monrois, le deuxième. Et en relevant les taux, avec des taux Alors, à. Il faut savoir que dans les années. 14-15 hein. Volcker, aux États-Unis, il remonte les taux à plus de 20 Oui, mais
4: ça a été. Il a, il... Et ça a été une, une récession, catastrophe. Euh, et, une
5: récession et donc ça a été du chômage monstrueux dans les États-Unis Et dans les pays ça. émergents qui sont indexés aussi. C'est-à-dire que l'Amérique latine était en crise. Il y a une crise importante chez les émergents, et notamment en Amérique latine au début des années 80, avec la remontée des taux américains. Et c'est pour ça que vous le disiez, Philippe de Sertine, la Banque Centrale Européenne fait un
2: peu l'autruche, parce qu'elle n'a absolument pas envie. – Ce qu'a ce qu dit d'ailleurs Christine Lagarde tout à l'heure dans votre voilà. reportage, hein, en disant… – De relever les taux. – pardon, c'était Thierry Breton qui le disait. C'était Thierry Breton <rire> qui l'a dit tout à l'heure.
1: – Alors, l'Europe est-elle sûre de gagner la guerre économique que lui a déclaré Poutine Ou est-ce que dans une guerre, les deux sont perdants
2: c'est plutôt ça. – Je crois que c'est ça qui est absolument tragique par rapport à cette guerre, c'est-à-dire qu'on n'avait vraiment pas besoin de ça, parce qu'on disait quand même, on sort d'une pandémie, d'un dérèglement de l'économie mondiale, et là l'Europe se tire balle dans le pied sur balle dans le pied, enfin on n'a même plus assez de pieds pour les, de toutes les balles qu'on tire dedans. – C'est secondaire pour lui, les conséquences économiques
1: pour son pays, Vladimir Poutine, il pense à la grandeur de la Sainte-Russie ouais. avant, position... avant son PIB.
4: – On a le sentiment que son ego passe avant le, ouais. le reste, ouais. C'est-à-dire qu'il ne veut plus perdre la face maintenant.
5: Je pense il n'a pas, pas réussi pour... son invasion
3: de l'Ukraine comme il avait prévu, donc il cherche d'autres solutions pour sortir sans perdre la face. C'est une vraie question. Hein. Affamer son pays euh, qu'il y ait des pertes d'emplois, des fermetures d'usines, l'arrêt des investissements, ça peut quand même faire redouter des, des lendemains encore de pire en pire. Quoi. Et Non, rien ne l'arrête. Hein.
5: Pourquoi ne pas se rapprocher de l'Algérie pour se fournir en gaz et en pétrole c On le fait déjà, hein. on le fait déjà, mais l'Algérie peut pas compenser le manque à gagner du côté russe. Il y a la Norvège aussi, hein, qui, est... nous, je crois que c'est notre premier fournisseur. Et il y a le scénario européen justement d'essayer de sortir du gaz russe, hein, c'est 155 milliards de mètres cubes, par je crois, ans. par an. Mm -hmm. euh, en gros, en diversifiant, on pourrait euh, avoir à peu près 50 milliards, donc ça fait 50, un tiers, oui. euh, euh, et notamment par la Norvège, l'Algérie, le Qatar, mais on voit que ça ne suffit pas de compte pour la pour cause. – Le gazoduc algérien arrive en Italie, donc euh, mm. on a été le voir, là, <rire> il y a peu de
4: temps. – Les Américains vont nous envoyer du GNL, GNL du gaz euh, liquéfié par bateau, euh, alors, parce, alors, il faut parce les évidemment, il n'y a pas de pipeline euh, entre les états unis et l'Europe. <rire>
1: – Donc Christine Cardellan d'ailleurs, si on veut être un peu complotiste, enfin pas complotiste mais les, le gaz, les producteurs de gaz de schiste américains vont remplacer au pied euh, levé les Russes.
4: – Exactement, et les Américains depuis très longtemps voulaient empêcher la construction de Nord Stream 2, le fameux pipeline entre la Russie et notamment l'Allemagne. Et là ils ont gagné, le, il, est, il est arrêté.
1: – On va acheter donc et on, on va construit tous des ports pour accueillir… C'est bateau, c'est le temps. Beau le américain. Les main, ouais, il faut créer des. Inflation de 4,5%, et demi, augmentation du RSA de 1,8 et du SMIC de 2,4 Et les retraites point
5: d'interrogation. Alors, vous en parliez tout à l'heure. Bah oui. Alors, il faut savoir que chaque prestation sociale a un mécanisme d'indexation, c'est-à-dire qu'elle va être calculée sur une inflation constatée. Euh, alors pour le SMIC, c'est un bien peu bien. différent, euh, mais du coup pour les retraites, elles étaient calculées sur l'inflation qui est observée sur l'ensemble de l'année 2021 par rapport à 2020. Ah oui. Donc, c'est revalorisé que de 1,1% en début d'année 2022. Donc si, Sauf s'il y a un geste exceptionnel, pendant un an, en gros, les retraités vont avoir une perte de pouvoir d'achat conséquente. Imaginons qu'on ait 4% d'inflation sur l'année. Ben, il y aura une perte de pouvoir d'achat de 3% dans ce cas-là, mais qui sera compensée voilà. normalement sur 2023. Mmh. Donc, euh, il y aura un gain de pouvoir d'achat qui sera... Mais on voit bien que, dans un premier temps, c'est un choc négatif pour le pouvoir d'achat, notamment pour euh, les retraites. Marc en Gironde, d'autres pays peuvent-ils compenser les baisses de production
2: de blé de l'Ukraine. Alors là, c'est ce que on est en train de chercher vraiment partout. Euh, on regarde en Argentine, on regarde au Canada, on sollicite tout le monde là, en ce moment. Hein, vraiment, La en France fait. est un grand exportateur. oui, oui, oui mais, mais mais on peut pas, euh, je dirais, décupler sans arrêt, sans arrêt nos productions. Alors c'est vrai. D'ailleurs, par rapport au reportage que vous aviez tout à l'heure, vous voyez, c'est des choix à faire. L'éthanol ou euh, nourrir les gens. Hein, donc, ah ouais. il est évident que là, on a vraiment des éléments qui vont être fondamentaux. On voit à quel point l'agriculture aussi est quelque chose d'absolument euh, central. La réflexion qu'on doit avoir du point de vue mondial, sur comment on va nourrir et toutes les zones qui peuvent produire aujourd'hui sont sollicitées avec évidemment l'inquiétude qu'on a Enfin non, peut-être on a dit assez de mauvaises nouvelles, mais les risques de sécheresse, par exemple, cette année, c'est quelque chose qui peut être vraiment important, hein, qu'il va falloir surveiller de très près.
1: Philippe de Certine, on peut se féliciter qu'on a beaucoup délocalisé, on a beaucoup perdu en souveraineté, sauf pour l'alimentaire. La PAC fait que l'Europe reste une grande
2: puissance. Mais tous les, France. tous les agriculteurs en France, ils vont vous dire que le métier est dur, notamment par la façon dont ils sont perçus. Je me souviens qu'on a fait plusieurs émissions ici en disant, mais pendant tellement d'années... Euh... Bah, grâce
1: à eux, on a l'autosuffisance alimentaire et en oui, attendant.
5: Oui, oui, on est content de les avoir en ce moment producteurs de céréales ouais, européens. De céréales,
1: Premier ouais. producteur de céréales européens. Et pas,
5: exportateur. Hein. Pas comme ouais. pour les hydrocarbures, où là, pour le coup, on n'en produit pas. Ouais. Quand les prix du céréales augmentent, bah, les producteurs de céréales qui en et France... On, et on va essayer leur...
4: d'augmenter un petit peu notre production ouais. en, en ne faisant pas les jachères qui étaient prévues.
5: Et bien voilà, c'est sur cette
1: note finalement positive voilà. que ça amène cette <rire> émission. Premier producteur de céréales européens. Merci beaucoup d'avoir participé. À ce C dans l'air, vous restez bien évidemment sur France 5, puisque dans un instant, euh, c'est à vous avec Anne-Elisabeth Lemoyne. Bonsoir, Anne-Elisabeth. Qu'y a-t-il au programme ce soir
3: Bonsoir, Axel. Une présidentielle beaucoup plus incertaine que prévu, une surenchère de promesses électorales sur le pouvoir d'achat. Et les coulisses de la mission Eva, quand des avions français tous les jours font le voyage jusqu'à la frontière ukrainienne pour ravitailler en plein vol les, les avions de chasse de l'OTAN. Mohamed Bouhefsi était à bord. Reportage exclusif à suivre.
1: Eh bien, on se réjouit. Merci beaucoup Anne-Elisabeth. C'est à suivre euh, dans quelques instants. C'est à vous. Je rappelle que C'est dans l'air et disponible en podcast audio sur toutes les bonnes pla plateformes. Merci de votre fidélité et on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Bonne soirée sur France 5.